0: Då säger vi välkomna till VentureCaps podcast som ni har hittat på VentureCaps hemsida: venturecap.se-podcast och även på iTunes och för Android. Och idag ska vi prata om affärsmodeller och det ska vi göra med Jan Sandqvist som är partner på Google. Välkommen hit Jan. Tack Anders. Hur känns det att vara här?
1: Det känns väldigt bra. Det är som en bra uppföljning tycker jag på den föreläsning som jag och Henrik gjorde under VentureCap.
0: Precis som också finns på vänskaps hemsida under utbildningsserien ska vi börja lite grann med att prata om affärsmodellen som ett begrepp. Vad är det egentligen? En modell för att göra affärer, förstår man ju, men kan man utveckla det här lite grann?
1: Ja, så alltså vi på Google ser ju affärsmodellen som ett sätt att beskriva både hur man ska tjäna pengarna, alltså intäktsflödet, men också vilka kunder man vänder sig till. Vänder sig till. Hur man ska nå dem, vilken typ av relation man har till dem, vad är det för erbjudanden man har till de kunder man tänker sig men också att man tittar på kostnadssidan och man tittar på alltså vilka kunskaper är kärna, som ingår i kärnan för vår verksamhet, vilka partners behöver man för att lyckas i sina affärer. Och också vad är, vilka är nyckelaktiviteterna. Och vi använder oss av en modell som Alexander Osterwalder har skapat som heter Business Model Canvas. Som är väldigt effektiv.
0: Ganska vanlig också i sådana sammanhang förstås.
1: Ja alltså det är ju ett sätt att visualisera affärsmodellen som, som är mycket enklare än att man stirrar sig blind i ett lite längre textdokument. Då man arbetar mer med bilder och får en, snabbt en helhetssyn på affärsmodellen.
0: Där hade vi affärsmodellen lite kort. Ni på Google eller Google eller hur man nu ska uttala det, hur arbetar ni med, med de här frågorna?
1: Ja, vi utgår ju ofta från eh, Osterwalders modell eh, när vi eh, både ifrågasätter befintliga affärsmodeller hos eh, lite större organisationer men även när vi jobbar fram nya affärsmodeller för eh, de avknoppningar som vi kan tänkas hitta hos de större bolagen. Eh, och det gör vi just därför att eh, modellen är så pass effektiv eh, att föra en diskussion kring. Så man, man pratar om de väsentliga delarna. Sen så om man ska beskriva en affärsmodell i en affärsplan så behöver man nog eh, lägga ut texten under respektive rubrik.
0: Så det är inte bara stolpa upp i den här modellen utan...
1: Ja, modellen är ju ett sätt att visualisera affärsmodellen och... Eh, det visar sig vara väldigt effektivt när man ska prata om och framförallt ifrågasätta den egna affärsmodellen och eh, försöka förbättra den eller tänka ut någon annan eh, genom att man kan arbeta med att ifrågasätta till exempel eh, vad är vår kärnkompetens och vad behöver den vara och var kostar vi pengar finns det några alternativ och eh, ja, jag kan ta upp några exempel om du vill vid,
0: senare i programmet. Gör gärna det med en gång John. Okay. Jag är lite så Jag vet att under föreläsningen du höll för oss på Vänskap eh, så nämnde du bland annat Nestlé.
1: Just det och framförallt då kanske Nespresso-kaset. Precis. Eh, och där, där är ju så att säga själva den stora intäktsströmmen kom ju från de här kaffekapslarna inte från maskinförsäljningen som sådan. Och bara som ett exempel kan man ju säga då att Nestlé genom Nespresso har ju valt att bara sälja själva kaffekapslarna genom speciella butiker också genom sin internetförsäljning via egen. Alltså man har egen kontroll på den distributionen. Just därför att man vet att det är där den största intäktsströmmen är. Och det är också en kontinuerlig intäktsström, det är ingen engångsintäkt. Däremot kan man köpa maskinerna från diverse olika eh, företag och inköpsställen då. Det är ett exempel. Eh, men jag funderar på några andra. Eh, och det finns ju till exempel lågprisflyget. Man kan ju jämföra lågprisflygsaffärsmodellen med ett eh, lite mer etablerat eh, flyg. Eh, vad ska jag säga. Som, som SAS eller British Airways eller... Eller något sådant. Och eh, det man har gjort där, eller det man kan göra i alla fall, det är att man, man tittar på de olika delarna. Eh, ett lågprisföretag, ett lågprisflygföretag, eh, har oftast bara en enda flygplanstyp till exempel. Vilket gör att man kan kapa ner servicekostnaderna. För allting där går ju ut på att kapa kostnader. Eh, man väljer konsekvent flygplatser som ligger lite längre från städernas centrum. Som gör att man får lägre eh, kostnader även där. Man kanske till och med får eh, betalt för att landa. så alltså Man får etableringsstöd från... Man kan söka eh, etableringsstöd. Eh, man väljer att eh, skala bort alla extra tjänster. Så sent som idag så köpte jag en eh, flygbiljett med... Eh, eller jag skulle åka till Luleå i, i april. Och köpte då en enkelresa. Från Stockholm till Luleå med SAS därför att de hade bäst tider och där så där fick jag ju välja min, min sittplats så att säga, och allt det där ingick i priset. Och Det troliga är att jag kommer få en frukost på planet också upp. Sen valde jag att åka Norwegian ner därför att det kostade en tredjedel så mycket. Å andra sidan när jag gjorde bokning så fick jag ju valet att, att boka en, en sittplats för ytterligare då 60 kronor på priset som redan var 500 eller något sånt där. Som i och för sig ett billigt pris. Men det är liksom de något att på 10% på priset bara för att kunna välja sittplats. Och skulle jag ha med mig något bagage så skulle det kosta extra så att säga. Det var bara handbagage som ingick. Det vill säga ja, ja. i en lågpris flygaffärsmodell så har man kapat bort allt som är kostnader. Och så har man fokuserat på eh, att, att ha så liten kostym som möjligt helt enkelt.
0: Och allt utöver det alla de här tilläggsvalen man kan göra, det är alltså affärsmodellen att ha, ha det på det här viset? Ja, så alltså,
1: möjligheten att hålla låga priser eh, får man genom att skala bort allting som, eh, som, in, som normalt sett ingår eller som i alla fall traditionellt sett tidigare har ingått när man har köpt en flygbiljett. Um, så det gör att man kan hålla ett lågt utgångspris och uh, enda sättet att tillhandahålla de här tjänsterna det är ju sen då att ta betalt för dem och då ta betalt um, på ett sätt som gör att man nästan kommer upp i, i så att säga, vanliga flygbiljettpriser. men jag menar det där är ju en del av affärsmodellen om man ifrågasatt uh, Eh, ja, vilka, vilka är våra nyckelresurser jo men då säger man eh, vi väljer bara en flygplanstyp och vilken är vår kundgrupp till exempel, Eller kanske man också har nischat sig på något sätt eh, det finns andra exempel på hur man har arbetat med affärsmodellerna eh, till exempel eh, Ejendals, ett svenskt företag som eh, som gör bland annat handskar, alltså arbetshandskar och arbetshandskar de säljs ju, liksom har sålts i alla fall traditionellt i byggvaruhandlar och man köper en packe om liksom, fem stycken för kanske hundra kronor. Ehm, och det är en låg lågmarginalprodukt och den ser likadan ut. Ehm, det vill säga oavsett om du ska ha på dig handsken när du ska snickra eller arbeta i trädgården eller göra någon annan, kanske med en mer kvalificerad uppgift så, så har man samma typ av handske. Eh, den är inte utformad på något särskilt sätt och så vidare. Eh, det man gjorde där det var ju att eh, en firma som vi jobbar ganska ofta med som heter Ergonomi Design som har gjort allt möjligt från eh, att designa Koenigsegg till eh, sån här kaffekannor som används på flyget än idag. Det är mycket flygreferenser här, <här> men eh i en dag gjorde vi i alla fall tillsammans med Ergonomi Design att Eh, nischa handskarna, alltså ta fram, förstå eh, slutanvändarens behov av en handske och sen så tillverka hansken efter det och göra den så exklusiv och attraktiv så att man faktiskt vill behålla den. Eh, och det har gjort att de kan ta 200 kronor för ett par handskar istället för 200 kronor för tio par handskar. Naturligtvis går ju tillverkningskostnaden upp men man tillför ett mycket, mycket högre värde eh, vad gäller produkten. och Det gör att man kan ändra sin affärsmodell. Eh, det vill säga att man, eh, man kan ta ett, ett annat pris, man eh, vänder sig till en annan målgrupp, alltså sitt kundsegment som också är en del av affärsmodellen. Eh, man kanske inser att eh, när man gör det här så bygger man också upp en väldig kunskap. Kring eh, området hur man använder han, arbetshandskar. Genom att faktiskt studera människor hur de använder sina handskar i vardagliga situationer. Det vill säga man arbetar med kundinsikter. Eh, och sen så tar man till sig dem och analyserar och, och eh, skapar en produkt som är bättre. Det handlar inte om att fråga en snickare hur skulle du vilja att din handske var. Och så låta honom beskriva att den skulle vara lite billigare och lite tåligare och lite finare och sådär. Utan istället så går man ut och studerar en snickare en, en dag eller flera dagar och, och ser sig att ah, det här använder han den till. Och det visar sig att eh, till slut så har
0: man bara vänsterhandska kvar för att högerhandsken är utsliten och så vidare. Just det. Om vi backar bandet lite grann mm. bak till hennes pressofallet. Ja. Där gjorde man ju faktiskt så att man bytte efter ett tag affärsmodell.
1: Eh, till en början så, så hade man ju inriktat sig mot företagskunder, det vill säga att placera ut de här maskinerna hos företag eh, och då insåg man liksom inte att det man tävlade mot då det var en, en ganska så att säga, stor maskin, det som kunderna företagskunderna betraktade som en riktig kaffeapparat. Och istället skulle man ställa dit en mycket mindre som, var, som fungerade på ett lite annat sätt med kapslar. Det var inte bara att trycka på en knapp och så vidare. Så man, man hade inte kanske förstått sin kundgrupp helt och hållet. Gjorde en paketering som inte kanske passade kundgruppen. Det kan också ha varit en timingfråga. Att på jobbet då för 20-25 år sedan så var inte kaffekvalitet det primära. Det fanns liksom inte en kaffedrickarkultur på samma sätt som det finns nu. Så dels var nog tajmingen mycket mer rätt. Sen så, så förstod man i, i dagsläget då har man förstått mycket bättre privatkonsumentens behov av att kunna göra en espresso eller cappuccino hemma som håller en, en väldigt hög lägstanivå eller vad jag ska säga. Jämfört med att göra en espresso hemma med en handjagad maskin som kan variera väldigt mycket i kvalitet beroende på hur färskt är kaffet och hur finmalt är det och hur hårt lyckas jag packa det och hur stor vattenmängd pressar jag igenom varje gång och är trycket rätt och så vidare. Det vill säga det, det finns en väldigt stor variation om jag ska göra kaffet själv. Jag måste vara ganska duktig och vissa användare vill ha det så. Men jag tror att det espresso har gjort rätt där är att de har förstått att de flesta användare hemma de vill bara ha en väldigt god espresso och vill göra den på enklaste sätt. Det vill säga i med en kapsel och så trycker man på en knapp och så är det klart. Ehm, och Det har gjort att vi betalar ja, alltså 500-700 kronor kilot per, för kaffe numera snarare än de, vad det nu kan kosta 100 kronor kilo kilot eller liknande för, för pulverkaffe.
0: Men, men om man har startat sitt företag, man kommer, och alltid när man hör det här, man pratar med olika företag som är i startupfasen så pratar man om olika affärsmodeller. Vilken ska man välja och hur ska man tänka? Va, va, vad har du för, för tips där?
1: Det där är intressant att du tar upp. Därför att det väsentliga att tänka på anser vi på Google när det gäller att skapa nya affärsmodeller. Är just att man har möjlighet att testa olika affärsmodeller. Och man kan nästan vara säker på att den första man testar inte är den som man kommer använda till slut. Och med det vill jag säga att det här sättet att arbeta visuellt med affärsmodellen. Och att medvetet provocera sig själv till att till exempel tänka att vi ska erbjuda det här som en gratistjänst. Vad får det för konsekvenser i de andra rutorna, ska man säga, eller områdena? Eh, man kan också... Till ex, ett, ett annat exempel är det här svenska företaget iSettle, som gör att man kan betala med kort. Man kan plugga in en liten eh, hårdvarumodul i sin iPhone, eller jag vet inte om det finns till Android, men det kanske det gör. Eh, och så kan jag kan ta betalt av dig med... så alltså Du kan betala mig med ditt visakort och där skickar de ut både hårdvara och mjukvara gratis och tar betalt bara på transaktionsavgiften och där kan man tänka sig att de har experimenterat med lite olika sätt och tänkt att de ska antingen ta betalt för hårdvaran eller kanske för mjukvaran eller för både och eller för alla tre eller så vidare så att din fråga där, hur ska man tänka som startup jag tror att det är viktigt att man vågar utmana sig själv och faktiskt testa en massa olika sätt, alltså en grej är ju då till exempel att säga så här, vi ska klara av att göra allting själva. Eh, en annan är att man tvingar sig själv att eh, ha samarbetspartners. Vilka skulle det vara i så fall? Vad ska de kunna som, som vi kanske inte kan? Eh, man kan tänka sig att man eh, från början tänker sig att ja, men vi ska nog ha en väldigt nischad målgrupp. Vi vänder oss till eh, 35-45-åriga eh, vita eh, kvinnor eh, till exempel. Som ett extremfall. Och så tror man att det är målgruppen. Men sen så är man ute och gör vissa tidiga tester med kunder och man kanske har en prototyp av produkten som man är ute och testar. Och det visar sig att ja, den här är ju, mm, störst intresse finns hos gruppen 55 plus eller hos pensionärer. Det vet man ju inte förrän man har varit ute och testat hos kunder. Man kan ha en hypotes. Och på samma sätt som man arbetar med prototyper för produkter eller tjänster så anser vi att man ska arbeta med prototyper även för affärsmodeller. Det vill säga att testa en massa. Gör, man kan göra tankeexperiment eh, bara för att se eh, ett teoretiskt utfall.
0: Men om man pratar om olika det, att, att få in pengar från olika håll, om man kollar på det i till exempel, om man kollar bara på pappret så hade det ju varit bättre för dem att ta betalt i alla led. Men, men, men det kanske inte blir en bättre affär för att då kanske ingen väljer det. Och, och hur ska man liksom bolla med de där känslorna att, att det ser jättebra ut i budgeten om jag tar betalt i alla led fast det kanske ingen som vill ha min produkt då, hur ska man liksom väga Jag, jag tycker att du svarar på
1: frågan <skratt> själv genom att ställa den <skratt> ehm, Förstår du mitt resonemang? Jag förstår absolut resonemanget att eh, om man kan ha intäkter överallt så borde det vara bättre än att bara ha det på ett ställe ehm, I den andra vågskålen ligger då att inte kunna locka tillräckligt många kunder att använda eh, den här tjänsten Um, och, och återigen jag tror man måste testa man måste uh, ha en, en grupp människor som man kan uh, som man provar det här på och, och säger att okej, okay, uh, nu ger vi dig en möjlighet här att uh, du får köpa den här hårdvaran, den kommer att kosta dig 99 kronor och sen så behöver du tanka ner en applikation till din iPhone, den kostar 15 kronor uh, och sen så tar vi så här mycket uh, per transaktion Ja då är det ett sätt att testa intäktsströmmen. Ett annat sätt är ju att säga att du får köpa hårdvaran för ganska mycket pengar. Vi tar ingenting betalt för transaktionerna. Och det som de har landat i verkar ju som nu i alla fall. Och det är att ta betalt för transaktionen i sig. Och erbjuda resten gratis. Och det måste ju rimligen vara för att locka till sig väldigt många användare. Snarare än att ha några. Men, men en säker intäkt. Ja det är ju det är deras val. Och eh, det är ju bara tiden som får utvisa om de har valt en affärsmodell som fungerar. Eller om det är så att de kanske måste ändra affärsmodell. Men eh, ju tidigare man experimenterar med affärsmodellen desto billigare är det. Eh, och jag bara gissar att de har experimenterat med sin affärsmodell som många andra har gjort eh, också. Och gör man det tidigare så blir det inte så kostsamt
0: innan man har etablerat en massa andra kostnadsstrukturer. Då. Så på samma sätt som man gör en marknadsundersökning med, med olika målgrupper och kanske man, man vill ni ha den här produkten, så ska man också göra en, nästan en liknande marknadsundersökning med affärsmodellen. Ja, jag tycker man ska. testa man lite en, en produkt? Om man har
1: sagt att man har gjort en prototyp som man vill testa då tycker jag man ska samtidigt testa lite olika affärsmodeller genom att föreslå för kunden, okej okay, så, här, så här fungerar produkten gillar jag, och då kan man ju ta reda på om de gillar den eller inte och hur de använder den och man kanske ska studera eh, några användare hur de faktiskt använder den här nya produkten. Eh, man, man ska ju också passa på att samtidigt förklara hur man har tänkt ta betalt och hur stor betalningsviljan är. Men det är viktigt också att komma ihåg att även om man frågar flera personer de här frågorna så är det fortfarande bara indikationer på vad de skulle vara beredda att betala. Det är inte förrän någon har betalat, faktiskt betalat, som man vet om de är beredda att betala det. För det är väldigt lätt att säga, ja men den där skulle jag kunna betala 199 kronor för. Men sen om du faktiskt ska köpa den, det är ju först då du tar det faktiska beslutet. Så återigen då, ut, med en, med en, ut med en tidig prototyp som man, som man får några att köpa, då det är ju, det är egentligen det enda sättet att testa en ny produkt. Och sen så måste man vara beredd att göra korrigeringar på den och man kanske ska till och med ha, vara väldigt tydlig med att säga att eh, det här är en ny grej, eh, vi söker pilotkunder. Ni som är pilotkunder får se så här stor rabatt därför att ni är det. Vi vill ha respons från er vad ni tycker och så vidare.
0: Men Jan, om, när man pratar om affärsmodeller om man ska välja, man tänker, man sitter där med sitt, sitt startupföretag kanske, och man ska välja affärsmodell. Så hur ska man tänka? Ska man tänka brett? Ska man liksom försöka ha så många intäktskällor som möjligt? Eller ska man kanske smalna av lite grann och ha kanske en väldigt tydlig att börja med? Hur, 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 tänker, hur tänker du där?
1: Ja, det är svårt att ge ett entydigt svar tycker jag till att börja med. Ehm... Jag tror sändbuddhisten skulle säga att det finns många rätt i det där. Det beror också på vad man har för, för finansiering så att säga. Hur mycket kapital har man i ryggen för att testa en affärsmodell som kanske inte ger någon säker intäkt från början. Kassaflödet är ju oftast viktigare för ett nystartat företag än... Så att säga, resultatet. Det är viktigare att kunna överleva kortsiktigt. Så därför så är det nog bra om, om affärsmodellen innehåller någon intäkt, alltså någon, någon tidig och relativt säker intäkt. Men därmed är det inte sagt att det är patentlösningen för alla startups. Det kan finnas massor med olika varianter på hur man ska skapa intäkt. Det viktiga tror jag där är att man, att man tänker igenom Både det som genererar intäkter men också allting som har på med kostnadssidan att göra. Och jag tycker att det som vi har pratat väldigt lite om hittills som egentligen är det viktigaste Det är ju löser min tjänst eller produkt ett faktiskt problem eller behov som någon har, eller helst väldigt många har. Eh, om man inte börjar där så att säga, eh, då, då tror jag man är då är man förlorad. Du måste, ha, du måste ha förstått att det finns kunder som är intresserade av det som du faktiskt erbjuder som en lösning. Man måste ha förstått kundens behov och problem. Eh, och antingen gör man det genom att vara förbaskat listig själv. Eh, eller så är man ute och studerar kunderna. Eller så gör man marknadsundersökningar. Det, och jag menar Många storbolag gör ju marknadsundersökningar för att förstå sin marknad. Och gör man inte dem själv utan köper marknadsundersökningar från ett marknadsundersökningsbolag då kan man ju bara vara säker på att alla andra konkurrenter har exakt samma information vilket gör att man drar förmodligen ungefär samma slutsatser. Så ska man, min uppfattning då är ju att ska man differentiera sig på något sätt då ska man nog göra sina marknadsundersökningar själv, lära sig själv om sin egen kund. Sen, så, sen handlar det om att ta fram, baserat på det man lär sig, så ska man ju ta fram en lösning, någonting som löser kundens problem. Eh, så att man skapar betydligt mer värde än det man kommer att ha betalt. För då kommer det ju finnas kunder som köper.
0: Så eh, världens bästa affärsmodell är inte lösningen på, på en, ett framgångsrikt företag?
1: Eh, det är en del av ett framgångsrikt företag. <laughs> eh, jag skulle säga att... Eh, Teamet bakom en affärsmodell, alltså de som ska driva företaget, det är eh, det är nog det mest avgörande för om ett företag kommer lyckas. Det och att man faktiskt har betalande kunder. Även om det bara må vara pilotkunder i början. Men mm, vi på Google har en, en modell som vi brukar kalla för 100-18600. Tydligt! Ja, mm. där... Eh, där hundra står för eh, att det enda man har i början är en idé. Det vill säga det är av, hundra eh, procent av företaget just då. Eh, men sen för att vi ska kunna räkna det här på lite bättre sätt så säger vi att det är hundra poäng. Eh, att ha ett bra team det kanske är värt 700 poäng i sammanhanget. Att ha en plan det kanske är värt ytterligare 400 poäng. Och så vidare. Och att ha investerare kan vara värt ett antal poäng. Men det som verkligen adderar värde, det är de här tre första kunderna som är villiga att betala för din tjänst eller produkt. Och det kanske är värt 3600 poäng. Och det sista som är, som är det verkliga värdet i ett, i ett företag, det är att du har ett års säljplanering, alltså du har ett års försäljning i din, i din plan där du har betalande kunder. Och det brukar vi säga det är drygt 9000 poäng. Om man summerar ihop där så blir det alltid på något magiskt sätt 18600. Och om man sätter 18600 relation till 100 som var starten, det vill säga idén då förstår man att själva idén i sig är inte särskilt mycket värd. Det är liksom 0,54 i runda slängar av ett företagsvärde. Det verkliga värdet är ut, det är kunderna. Och där, det måste man förstå att det är, vår uppdragsgivare det är kunden. Och jag menar ur Gogols perspektiv så är ju vår uppdragsgivare kundens kund. Så att säga, vårt uppdrag är att skapa värde för våra kunders kunder. Då bidrar vi mycket till våra kunder.
0: 100-18600. Poäng eller procent oavsett vad du vill. Jan Sankvist från Gogol eller Gogol, jag vet inte vad jag ska kalla det. Men tack så jättemycket för att du kom hit och delade med dig av, av dina kunskaper kring affärsmodellen. Och tack alla ni som har lyssnat på denna podcast som ni har hittat på Venskaps hemsida. Ventskaps.se-podcast. Tack återigen Jan. Tack Anders, det var trevligt att vara här.